0: Levítico 10, de 1 a 7, de modo responsivo Adabe e Abiú morrem diante do Senhor Adabe e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário E puseram neles fogo, e sobre este incenso E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor O que lhes não ordenara Falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade àqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Bizarre, e a Safã, filhos de Josiel, filho de Arão, e disse: chegai, tirai vossos irmãos diante do santuário para fora do ela. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar é e Itamar, não desdrenheis os cabelos nem rasreis aos vossos vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre a não saireis da porta, da tenda, da congregação para que não morrais porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor e fizeram conforme a palavra de Moisés Cristo, nós temos falado sobre a aliança sistematicamente esse ano é o nosso tema né? nós estamos aliançados com Cristo e Ele é aquele que sustenta essa aliança, mas tem coisas que a gente precisa fazer. E uma das coisas que a gente precisa entender sobre estarmos debaixo da aliança do Senhor é que as coisas não devem ser feitas da nossa maneira, mas a maneira de Deus. O culto não é a nossa maneira, mas a maneira de Deus. A igreja não é a nossa maneira, mas a maneira de Deus. Nós falamos sobre a igreja recentemente dois cultos praticamente falando sobre igreja sobre como devemos servir o Senhor e agora precisamos entender sobre como devemos cultuar o Senhor e servir o Senhor e rapidamente eu gostaria de falar sobre isso com os irmãos o culto é o serviço de adoração ao Senhor e ele não pode ser feito conforme a nossa imaginação o culto não deve ser prestado conforme imaginamos, conforme achamos conforme pensamos e temos que tomar muito cuidado hoje em dia há muitas invenções sobre o culto o culto da igreja primitiva ele era extremamente simples ele era composto de orações cânticos e leitura e explanação da palavra e era isso hoje muitas vezes as pessoas têm inventado muitas formas diferentes de culto muitas coisas diferentes nos cultos para agradar as pessoas precisamos criar alguma coisa nova no culto para agradar as pessoas precisamos fazer alguma coisa diferente olha uma coisa que nós precisamos entender sobre o nosso relacionamento com o Senhor é o Senhor espera de nós que obedeçamos ao que Ele nos prescreveu mais do que qualquer outra coisa Ele espera que obedeçamos tanto que a Bíblia diz assim que obedecer é melhor do que sacrificar quando fazemos as coisas a nossa maneira, normalmente esse negócio não termina bem. Então precisamos pensar nisso. Isso é o que precisamos pensar nessa noite. Devemos fazer sempre da maneira de Deus. Devemos obedecer a Deus e as suas leis. E Nadab na e Ebiú são uma mostra clara disso. Ainda bem que Deus não nos fulmina quando fazemos alguma coisa que não está debaixo da prescrição dele como foi feito com Nadab e Abiú, né? se ele nos fulminasse a cada um de nós toda vez que a gente fizesse alguma coisa que não está conforme as suas prescrições nós tinha sobrado poucos de nós nessa terra se é que tinha sobrado alguém mas há um princípio importante aqui quando nós deliberadamente desobedecemos o que Deus nos manda fazer ainda que saibamos a vontade dele como Nadab e Abiú sabiam muito bem o que tinham que fazer quando nós desobedecemos há juízo sobre nossas vidas pode não ser o derramar de fogo consumidor imediato mas há juízo sobre nossas vidas então o texto diz assim que Nadab e Abiú e esses eram os dois filhos mais velhos de Arão eles serviam no, no, no templo, eles serviam na casa do Senhor serviam no tabernáculo nesse caso aqui eles tomaram o seu incensário e puseram neles fogo e sobre eles incenso e trouxeram que a Bíblia chama de fogo estranho perante a face do Senhor, e o que é esse fogo estranho? Bom, aqui há algumas possibilidades, vamos dizer assim, a Bíblia não se ocupa de explicar com detalhes o que é, só diz que é fogo estranho, e o fogo estranho na verdade é apresentar diante de Deus aquilo que é estranho a ele, estranho ao seu culto, estranhas ordenanças do Senhor então, há algumas possibilidades do que seria do que seria esse fogo estranho, o primeiro deles é que eles, o fogo que eles apresentaram não havia sido tirado do altar como a lei estabelecia, como estava em Levítico 16, 12 a lei estabelecia que os incensários deviam ser é, acendidos com fogo do altar e talvez eles não tenham feito isso. Uma, uma, um exercício de imaginação seria assim. Que de repente eles levantaram e falaram, olha, chega aquele altar, vai dar trabalho. O fogo não tem que se No Mas nós já estamos aqui mesmo. A mulher já acendeu o fogo do fogão para fazer um, um pão asmo aqui. Vamos pegar desse fogo mesmo. Tá bom. Esse fogo serve. Mas não servia. Existiu uma prescrição que tinha que ser fogo do altar. Alguém vai dizer, fogo é fogo. Não. Havia uma prescrição do Senhor que tinha que ser o fogo do altar. Não era o fogo do fogão, não era o fogo da fornalha, não era o fogo do forno, nem o fogo da fogueira. Era o fogo do altar. Isso é interessante a gente pensar. Muitas vezes, nós oferecemos, se não tomarmos cuidado do Senhor, o fogo estranho aquilo que ele não nos prescreveu ele disse para fazer de um jeito e muitas vezes as pessoas fazem de outro tem músicas que se canta que se a gente não tomar cuidado elas são fogo estranho tem músicas que são ditas evangélicas na verdade acho que agora elas são gospel né chamar uma música de evangélica de cristã está fora de moda para muita gente né? gospel é mais bonito esse gospel veio mais numa ideia de marketing porque a música gospel na verdade são, é aquele estilo musical dos corais negros americanos. Aquilo é música gospel. Mas veio alguém, um publicitário, que se auto-intitula hoje é pai do povo da igreja dele. É apóstolo, né? Agora ele está querendo se chamar de pai há uns anos para cá. Se publicitário que é de origem da publicidade. Se nós estamos de evangélico ou de música cristã, isso tem que, nós precisamos criar uma outra coisa. O brasileiro gosta muito de coisa americana, né, norte-americana. Acho que gosta, né, porque o pessoal vai muito para lá. Então nós vamos chamar essa música no segmento evangélico de música gospel. Tem música gospel que é melhor que você nem cantasse. Né? Como por exemplo, as famosas Sabor de Mel ou Então Realidade. Também ela tem Caderezia, né? E tem uma que eu nem sei o nome, ela me deu já senhor assim, Rogerisa, desde que eu ouvi. É uma desse pessoal do Preto no Branco, alguma coisa do tipo, meu filho, eu não sei se é preto ou branco, é um pessoal daquele ali. né? Eu te procurei e não sei o que, que tem. É quase como se Deus estivesse implorando ao sujeito, eu te procurei, e você não, não, não veio, não me obedeceu e tal. Isso é fogo estranho. Isso é fogo estranho. Fogo estranho também são algumas coisas que as pessoas hoje têm feito na igreja tem umas coisas que me deixam pensativos antes não me incomodava depois começa a incomodar, começa a pensar quando por exemplo na hora da adoração apaga-se a luz da igreja e tal, sob o pretexto de que assim as pessoas terão mais liberdade para extravasar, para louvar, para adorar o que é que nós vamos fazer as escuras que nós não podemos fazer as claras no culto nada isso é um fogo estranho para te levar ao emocionalismo é quase como se você tivesse vergonha de, de chorar diante do Senhor então apaga a luz, ninguém vai te ver chorar ninguém vai te ver quebrantado ninguém vai te ver emocionado pelo Senhor isso é fogo estranho, o Senhor não mandou apagar a luz de lugar nenhum sabe, são coisas que a gente fica pensando então uma das possibilidades é o fogo estranho não serviu o fogo do fogão, tinha que ser o fogo do altar a gente tem que aprender a oferecer o fogo do altar sabe é... o pessoal fica né, às vezes fala, manda fogo, o Senhor derrama fogo, acende o fogo, mas que fogo nós estamos apresentando diante do Senhor? Será que não é fogo estranho? Tem que tomar cuidado. Uma outra possibilidade interessante, é a segunda vez que eu faço isso com esse negócio, né? uma outra possibilidade interessante, segundo os estudiosos, é o seguinte, é, que eles, é, tem relação com o incenso, eles consideravam que o incenso, não havia sido preparado da forma correta, porque em Êxodo 30, no verso 9, tem toda uma forma de se preparar o um incenso. Tem toda uma, é, uma receita e que devia ser usada só para o incenso sagrado do Senhor. Hoje os incensos são nossas orações, né? Há orações que nunca jamais deviam ser apresentadas diante do Senhor. Mas é isso que a Bíblia diz, que as nossas orações são incensos, sobe tem oração que nunca devia ser apresentada diante do Senhor, aquelas que o povo decreta, aquelas que o povo declara, aquelas que o povo ordena, hoje de manhã eu falei sobre isso um pouquinho né, aquelas que o povo, quer dizer Senhor, o Senhor prometeu então o Senhor tem que fazer você não tem que cobrar do Senhor nada disso não, se o Senhor prometeu, é garantido Ele é Deus falei isso de manhã, Ele é Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás, eu não preciso cobrar nenhuma promessa do Senhor, promessa do Senhor certamente, indiscutivelmente, se cumprirá no tempo dele, quando ele quiser, na hora em que ele quiser. Há orações que jamais deviam ser feitas diante do Senhor. São orações mal ensinadas em segmentos que eu não sei, se não se dobram nas Escrituras, ou se é por conveniência mesmo que ensina essas coisas, colocando a gente no centro. A gente não é o centro de coisa alguma. Então, precisamos aprender isso, que devemos apresentar ao Senhor aquilo que Ele nos prescreveu. Bom, é, nós temos essa questão com o fogo, nós temos essa questão com o incenso, ou pode ser também um problema que a oferta não tenha sido apresentada na hora devida. Em Êxodo, no capítulo 30, versos 7 e 8, nós vemos que existia momento certo para se apresentar a oferta ao Senhor. E é interessante tudo isso. Porque às vezes, às vezes, as pessoas querem apresentar as coisas ao Senhor quando elas querem. Eu quero cultuar o Senhor quando eu quiser. Inclusive nem estou afim de igreja. Quando eu quiser ir à igreja, eu irei quando eu quiser fazer alguma coisa eu farei e não fará nunca existia um tempo, uma hora de se oferecer sacrifício ao Senhor tem um tempo, uma hora de fazermos as coisas ao Senhor e essa hora é agora e muitas vezes as pessoas estão simplesmente negligenciando esse tempo as pessoas estão negligenciando esta hora infelizmente infelizmente é quando eu quiser eu quiser é na hora que eu quiser, Na viu talvez tenham feito na hora que quiserem não na hora que o Senhor prescreveu hoje em dia as coisas estão muito assim também, quando eu quiser eu faço, se eu quiser eu faço, na hora que eu quiser como eu quiser da maneira que eu quiser, do jeito que eu quiser isso é fogo estranho diante do Senhor que espera que façamos as coisas no tempo dele, não no nosso tempo sabe? É o, o eu no centro. A hora que eu resolver, eu vou lá. A hora que eu quiser, eu vou lá. Então, na WBU, estávamos colocando no centro. Muitas vezes, as pessoas estão nos colocando no centro. Mas a verdade é que precisamos prestar culto ao Senhor do jeito que Ele nos ensinou. Usando as coisas que Ele nos deu, e não são muitas, o Senhor não nos encheu de ritualismos, o Senhor não nos encheu de, de objetos sagrados, nós não temos mais nada disso. O Senhor não, não está exigindo de nós nada que nós não possamos fazer, Ele não está nos pedindo nada que não possamos fazer, e os mandamentos do Senhor para nós, eles não são penosos, por causa de Jesus e do Espírito Santo, e nós precisamos fazer da maneira Dele como Ele quer, como Ele deseja, sem oferecer fogo estranho. Às vezes o coração é um fogo estranho diante do Senhor, porque a pessoa vem aqui, mas não queria estar aqui. Ela está aqui, mas só de corpo presente. Seu espírito está em outro lugar, sua mente está em outro lugar. Quando o Senhor merece nós tudo, toda a nossa atenção. Às vezes, muitas vezes, as pessoas estão na casa do Senhor discordando de tudo que está acontecendo na casa do Senhor mas você não veio para o culto para discordar, você veio para o culto para adorar quando o culto não flui talvez isso tenha a ver com você comigo ao invés de eu ficar pensando, o ministério podia ter cantado melhor, o pastor podia ter cantado melhor, pregado melhor né? eu preciso pensar assim eu cantarei da melhor maneira que eu posso eu oferecerei o meu melhor cantar eu oferecerei o meu melhor canto sabe nós tivemos uma moça que era tão desafinada que desafinava até os instrumentistas na frente da igreja olha que ela sentava mais lá atrás mas só que tinha uma coisa e ela tinha alguns probleminhas mesmo é, é, psicológicos graves, mas era interessante quando você a via cantando ela estava entregue não tinha ninguém mais ali, se tinha tinha ela não estava nem um pouco preocupada com aquilo ela sabia que ela era desafinada ela sabia que ela não sabia cantar mas ela cantava com alegria ela acho que até desconfiava que as pessoas às vezes até riam mas ela fazia de novo no próximo culto e ela cantava com o mesmo entusiasmo no outro culto e no outro culto ela cantava assim também porque ela estava com a atitude certa eu não estou aqui para ver como que eu vou para você ver estou aqui para ver o meu Senhor não estou aqui para saber se você tem uma voz linda maravilhosa estou aqui para cantar para o meu Senhor eu não estou aqui para saber se o pastor tem a melhor oratória do mundo se ele puder ter bom estou né? tentando mas eu estou aqui para ouvir Deus falar comigo é isso que eu vim fazer aqui eu estou aqui para prestar culto ao Senhor, Ele é o centro, Ele é o motivo, Ele é a razão, Ele é a palavra, Ele é o nosso canto, Ele é o nosso louvor, Ele é a nossa oração, não é para mim, é para Ele, o contentamento do crente consiste em saber que prestou o melhor culto ao Senhor, e o Senhor se alegrou com isso, então se derramou sobre nós, o crente de verdade fica feliz quando tem a noção de que veio aqui e prestou o melhor culto que ele podia prestar e o Senhor se alegrou dele então o Espírito testificou no seu coração essa é a alegria do crente a alegria do crente não é em poder dizer assim hoje hoje, hoje aconteceu um negócio espetacular eu queria sentir um negócio diferente e eu senti uma coisa diferente não a alegria genuína de um cristão consiste em saber que hoje eu me derramei prestando o melhor culto que eu podia prestar ao Senhor. E não é que o Senhor testigou o meu coração, que ficou feliz com aquilo que nós provamos hoje. Quando todos os crentes entrarem por aquele corredor, e em breve pelas portas, com essa convicção, queridos, o nosso louvor e a nossa adoração vão extrapolar essas paredes, vão transcender tudo que a gente conhece. E serão uma bênção. Cuidado para que não ofereçamos fogo estranho diante do Senhor como Nadab e Abiú fizeram mas que possamos prestar ao Senhor o melhor culto que possamos de fato e de verdade nos achegar diante do Senhor com zelo nós sabemos o que o Senhor requer de nós que possamos fazer assim que possamos viver assim porque quando oferecemos fogo estranho sabendo que tínhamos que oferecer e fazemos tudo ao contrário Sabemos que estamos trazendo sobre nós juízo. Mas quando nos esmeramos e desejamos oferecer o melhor para o Senhor, as primícias mesmo, o melhor do que temos, o melhor do que somos, ainda que isso não seja grande coisa, mas a atitude do nosso coração é que nós queremos oferecer o nosso melhor, mesmo que esse melhor não pareça valer muito nem para nós nem para os outros, mas estamos oferecendo o nosso melhor. A bênção do Senhor sobre nós por causa disso. Esse desejo de prestar ao Senhor o melhor culto, de ser obediente ao Senhor, de nos apresentarmos diante dEle com o nosso melhor, isso traz bênção e nos abençoa. Venha para casa do Senhor sempre. Desejoso de prestar ao Senhor o melhor culto. Não se preocupe se vai acontecer ou se não vai acontecer alguma coisa que você vai ficar emocionado, ou vai sair daqui simplesmente venha preocupado em prestar o melhor culto acontecerão grandes coisas quando todo o povo de Deus vier com esta noção com este espírito de prestar ao Senhor o melhor culto, tem uma coisa que eu gosto de dizer que é o seguinte sabe por quê? que em grandes cruzadas evangelísticas acontecem às vezes coisas espetaculares mesmo, não é por causa do conferencista, não é por causa da música não é por causa disso não é porque você vai para lá com uma expectativa de que grandes coisas vão acontecer. Eu me lembro de uma das grandes cruzadas que a gente foi em Belo Horizonte, que veio um, um evangelista, um indivíduo chamado Renan Bonger. Houve uma mobilização da cidade, havia adesivos nos carros, falando do dia daquela cruzada evangelística, daquele momento, e dizendo que a verdadeira mudança começa no seu coração, uma frase bonita. E as pessoas foram para aquele lugar e houve conversões, mudanças de vida e até milagres. Sabe por quê? Porque as pessoas geraram no seu coração a expectativa de que grandes coisas aconteceriam naquele lugar. Sabe o que eu quero te dizer? Que se você também tiver grandes expectativas de que o Senhor fará grandes coisas nesse lugar, quando você vier cultuar, elas acontecerão. É fé. Ofereça o seu melhor não traga fogo estranho para o diante do Senhor mas ofereça o seu melhor e venha com a expectativa de que Deus é poderoso para realizar grandes coisas em todos os cultos que você vier e o Senhor fará grandes coisas em todos os cultos que nós viermos e seja assim e que possamos prestar ao Senhor o melhor culto para a honra e para a glória do Senhor e em nome de Jesus amém nós vamos orar pedindo ao Senhor para aplicar essa palavra no nosso coração e também nos preparando para cearmos a, a ceia do Senhor.